0: 各位收音机前的听众朋友 们， 大家 好， 欢迎您锁定调频 FM 一零一点五收听重庆经济广播创客帮。我们今天依旧是老话 题， 创变三人行。今天我们的创变三人行将会为大家请到的两位嘉 宾， 他们是谁 呢？ 创变三人行的经济广播特约评论员的队 伍， 首先邀请到的是小样青年社区的总经理林 霄， 林 总， 让林总先跟大家打个招呼吧。呃，大家好，好的，那么我们还是依旧邀请我们的老牌评论员哈，这位是来自华中明泰的富强副总，让副总跟大家打个招呼。大家好，我是富强。好的，那今天我们要聊的话题，在双创这一周，我觉得比较火的一个点就是关于电影这一块那我们想聊的，并不是说电影本身，而是电影的票房。电影票房现在已经是一个众人非常关注的一件事儿，但是在哪买票？已经，我们好像很难去看到说，呃，两位看电影肯定不会去电影院买吧？对。那
1: ，呃，肖哥你，你你在哪里买？猫眼呀、糯米呀、嗯、呃、美团呀，都有用吧
0: ？副总呢？我基本上就是美团。那林总是在各种平台都要买票，然后副总这边是只在美团买，是吧？对。你你们觉得这种票务平台，呃，和到现场买这个是不是已经有天壤之别了
1: ？那当然。非常神秘。
0: 那说到现 在， 我们说到这个猫眼电影 啊， 最近也获得了腾讯的十亿元的融资。在票务的下半 场， 我们能看到这个平台之间其实是有很大的竞争关系的啊。今天我们看到的这个阿里 啊， 包括腾讯 啊， 他们在票务这儿都布局很深。那说到猫眼电 影， 为什么他这一次获得腾讯的十亿元的融 资？ 腾讯
1: 的目的是什 么？ 两位怎么 看？ 其实这个我的看法是，它这是一个入口的抢夺。就是听众朋友们，如果就是说对这个市场有所了解的话，应该知道，就是说淘宝的淘票票，应该说阿里的淘票票，它在这个票务市场上的份额是非常大的
0: 。嗯，那入口抢夺，傅总怎么看待这
2: 个？呃，我支持您这种观点，因为我们应该，我觉得应该全面的来看这个事件。嗯、怎么全面？嗯，怎么全面？最先应该是百花齐放。三大巨头实际上都有，实际上还有其他很多，就是票务软件。大家为什么要在这块进行竞争？实际上就是最大的问题，就像林总说的，抢客户、抢接口。但为什么在这个上面来抢？实际上大家知道，在票务方面，实际上客户已经网上的增量已经很少了，边际增量已经很少。为什么这十亿拿来干嘛？实际上就是进入了下半场，巨头们开始在竞争。这时候的我们会发现很大的现象。就是最近我出去吃面条就发现了，嗯，支付宝先扫他的支付宝红包，扫了以后再去，他可以中奖。有一次我吃十二块的面条中了十块钱，相当于肉是老，肉是支付宝帮我请了，我自己付了面条钱
0: 。哦、<笑>这个说法很有意思
2: 啊。对、哎，这是为什么他们这么玩？因为他们想往就是产业链的链的上游进行发展。嗯，
0: 怎么发展？他们开始抢夺院线资源。嗯，那说到现在，林总刚才从一个点去跟我们去谈这个事儿的哈，副总是从一个面去谈的，嗯，呃，那呃，林总在林总看来，您觉得呃，如果说到票
1: 务这一块哈，目前巨头您觉得都有哪些？在您看来，我觉得现在那个市场已经很明朗了，就是说 A T 两级嘛。嗯，你看。一般传统行业可能大家要排一个 top ten，、嗯、对吧嗯？嗯。那么其实，尤其这近十年，这个互联网还有移动互联网高速发达，实际上，在任何的一个领域，任何的一个细分领域，可能只有第一名和第二名，嗯，连第三名大家可能都都不知道。对。所以我觉得，其实现在这个格局，呃，从我个人的角度来看，我觉得已经很明朗了，就是阿里巴巴对抗腾讯
0: ，把百度踢出去了吗？百度不做票房了吗？
1: 不做票务了吗？已
2: 经卖出去了。他
1: 已经卖了，就是糯米卖了
2: 。嗯，这个数据我倒不好说，但是刚才林总的话倒提醒了我，我觉得是个很好玩的现象。嗯，您发觉没有？他们有优势。嗯，腾讯、微信是干嘛的？它就是一种高频次的互动、沟通的一种软件。嗯，然后支付宝这面，嗯，淘宝、阿里巴巴他们干嘛的？他们是一种交易行为。嗯
0: 嗯
2: ，他们实际上自己有自己的优势。嗯、如果单从这两块来看。以前百度就是搜索嘛，然后他们三大家一人一块儿，对。但是百度就没有他们拓展的布局布的好。他们为什么要布局？因为发展到一定程度以后，他们在自己的领域已经做得很好了，但是其他领域要展开相应的竞争以后，嗯、专注一个点，他的点越专注，那他的视角就会越窄。所以他们就去开展了综合性的布局。对于腾讯来说，它虽然是聊天沟通软件。但是它的面太窄 了， 以后它如果没有支付功 能， 没有其他功能作为的支 撑， 它也容易让阿里或者是其他的软件来消灭它。因为网络有个特 点， 网络是平 的， 大家可以相互侵 略， 所以他们都挖护城河。对于马云爸爸那面最大的问题干 嘛？ 他的交易软件很多 次， 他始终想抢夺这一块的市场。为什么这块的市场的交易频次、活动频次要比他 高？ 所以他也想改变自己的结果，他想想抢夺这个怎么说沟通的市场，所以当时才有了，比如支付宝里面沟通功能啊，会这样。事后啊，事后诸、啊、葛亮来说，当时他没有把阿里旺旺运用起来，而是单独的把阿里旺旺当成了一个与买家沟通的关系。实际上，我们电脑里很多都有阿里旺旺，他没用好。他现在单独在支付宝里面搞一个聊天支付工具，这样的效果形成把自己的客源还分流了，形成有那个时候感觉，嗯嗯。
1: 其实这一点可能我我的观点可能跟副总有一点对不同哈，就是您说，因为我觉得其实这个，比如说像这个毋庸置疑，我觉得现在腾讯还有阿里巴巴都是我们中国人的骄傲，就是很伟大的企业了。那么都是全球市值前十的这种科技科技型企业。那我觉得其实有很重要的一个原因在里面，就是刚才副总讲的这个现象，因为每个企业有它企业的基因。对，我们在互联网时代，那么其实大家都很想去争夺这个搜索的这一块蛋糕。所以在互联网时代 ，BAT B 是最高的那一级，嗯，然后呢，那么腾讯的它的这个基因，我觉得可能就是社交游戏，嗯，嗯对吧？然后阿里的基因、嗯，那么我们原来讲可能是电商，对吧？嗯，那其实腾讯它也做了很多电商上的尝试，嗯，然后后来那个把入股了那个京东，嗯、把拍拍并到了京东集团，嗯，但实际上，他想去这个。就是说，把这个阿里巴巴从这个头把交易上拉下来的这个动作还是没有实现，嗯嗯、所以我觉得其实现在也、嗯、也叫适合诸葛亮来看，嗯，很多事情它确实有一个基因属性在里面，对、嗯。那么我也讲一下我个人的这个用户体验哈，嗯，我在去年的时候，就是说，实际上去年前年这几年，我个人的在这个小微支付。我用微信是非常频频繁 的， 就基本上都是微信。我基本上不打开支付 宝， 因为这个非常方便。但是我今年我慢慢的又变成了我在支付的应用上 面， 我更多用支付宝。可能就是说这 个， 因为口 碑， 它在很多这种小商家的这种发 力， 其实就是烧钱。我觉得广大听 众， 包括其实我们在座的这三个 人， 我们也肯定会有这 种， 因为这种互联网巨头它的竞争而享受到了这些红利。对。那么其实我觉得。我们现在回过头来看这个电影票房的票务平台的争夺，嗯，其实也是这么一个一个目的，大家都、嗯、都是说先去帮你用户养成一个用户习惯，然后呢，嗯、当你离不开它了以后呢，你的数据就在它的这个入口上产生了
2: 。哎，我觉得林总刚刚的话呀、啊，带了我两点出来，哦、两个观点，对对,对，一个观点是干嘛？从一个纵向产业链上，先是比如电影来说啊，电影来说，从演员到拍戏到。影院到买票，为什么他们会沉淀到这个票房再来？因为这块，票务这块有个很大好处，它的流量现金流是稳定的。只要你拍出来以后，你有相应的院线，你有足够多的排片数量，嗯，你就可以获得稳定的收入。收入可以在资本市场变成很多东西。所以他们为什么需要在最后末端来沉淀？
1: 呃，我非常认同傅总的这个观点哈，因为是这样的，就是他有很多行为他是反向的，嗯、比如说我现在依稀记得哈，就是我十年前可能那个时候《阿凡达》上映、嗯，我买票非常痛苦哦，买不到。我觉得其实可能现在很多年轻的朋友他没有经历过那种，嗯、<笑>而且很贵。对、嗯。他其实这个里面还有一个，就是对我们用户来讲是很好的事情，但是也也是很可怕的事情，就是说。嗯当他积累了这个海量的数据以后，他有一个画像，那么意味着什么呢、嗯？那么以后如果当这些巨头的这个格局已定了以后，会有可能产生一个什么现象呢？嗯嗯，我们去看到的电影是我们想看的，为什么？我们发现正好是我们想看的，因为这个数据的这个分析反向影响到上游，制片，然后包括比如说什么演员，嗯嗯嗯嗯、拍的片子是我的这个、现在有了这种，哎，我的用户爱看的，哎、嗯,嗯，然后
2: 嗯
1: ，那么结果就是说你。从用户的角度来讲，好像是我打开了这个票务平台，我去选择我想看到的电影。嗯嗯,嗯实际上，这个你想看到的电影，嗯，早就在你想看之前已经生成了。
2: 嗯
1: 。我觉得不管怎么说，对我们用户、对我们消费者来讲，嗯，这还是一个好
2: 事。哦、嗯。我现在突然就想起第二个问题，就是林总刚才在谈的，就是怎么说呢？八冷们之间呢、啊，现在他们由于基因属性、立足点的不同，产生了误导效应。他们之间在翩翩起舞，就是这次饭局。我们先抛开其他来说，第一通讯的这块，嗯，我们的粘性是相当相当高。为什么我们不会去用阿里的支付宝里面的那些通讯软件？因为这粘性太高了、嗯。所以说在很多层面，最起初的时候，阿里是被压制的。为什么？它的用户频率太低，所以他们一样在做相应的事情。但是在逐步的压成反抗当中，他把他的局全部都布出来了，他也想做通讯。他也想做，比如票房啊，各种各样的相关产业都开始延伸。这个时候又反过来触动了腾讯的蛋糕，发现没有？嗯嗯嗯。他又博弈，又往前走了一步。这个、时候腾讯心里又怕了。你既然是做买卖的，做交易的，嗯、你这时候又又搞通信，又搞就是即时通信，你什么都要搞，你什么都要搞。嗯、这时候就发产生了那个饭局。你在搞我，哎，你在搞我，<笑>然后我就叫了一帮兄弟，把京东叫上看，看左边是京东。这面又是相应的整个布局一圈、嗯、对的，就是阿里一个体系。嗯，发现没有？对，所以当时就是说大家是一个在博
0: 弈一样，在一个翩翩起舞，因为互联网就有这种特性，大家就有侵略性的。阿里是什么都想搞，对，哦、腾讯是什么都想投。对。啊就
1: 是呃、<笑>我觉得，我觉得应该说，嗯、我觉得有一种身不由己。人在江湖，身不由己。就是有一种身不由己，就是就是你不做，你可能就被干掉了。对，他害所以。所以我们我们其实就看那个移动互联网哈、啊，当然我我可能没有资格说这个话，但是现在舆论的这个报道，那都会有一个声音说逼掉队了，对对吧、嗯？那可能比如说李彦宏他现在也在做一一些很很努力的，事，是深度转型了，也是、嗯、all in AI， 对对吧、嗯？那么 AT 实际上他们这个布局的领域已经可能远不止于我们接触到的微信啊、支付宝啊。而是已经嵌入到我们的生活的方方面面。那包括这两天出的新闻，你看这个，腾讯投了，腾讯最近投了、那个、超市无人超市是不是不是不是不是，是永辉啊永辉,永辉超市对吧、嗯？他们实际上现在已经在各个领域在再去嚼力了。嗯、这个这种嚼力就是我觉得就跟副总刚才讲的、嗯，就是不是说我要去做这个事儿、嗯，而是如果我不做，对、嗯，我可能、嗯，因为有的是那个咱们中国人有一句老话嘛，嗯、叫千里之堤，对。愧于一篑。那么有的时候，其实你看我这几年的这个马云还有马化腾的演讲、嗯，我基本上也都看了。他们两个这么伟大的舵手，他们的这种心理的焦虑感都是很强的。就那个像马化腾都说了，他说、嗯、我他在前年的某一次演讲说，他说我什么都不怕，我我们什么都没做错，但是只不过是因为我们老了。他、嗯、害怕他自己哪一天就像那个苹果颠覆诺基亚一样，有谁就莫名其妙的就把他把他颠覆了。然后，那个马云也是在今天说了嘛，说晚上根本就睡不着觉，因为也害怕，就是这么大一个企业，嗯、就是你不知道你在哪个地方出现了失误，嗯，你就完了。所以，我觉得这些巨头也是因为他们的焦虑，所以他方方面面他都要去做布局，因为还有包括其实我们这这几年因为这个、嗯、这个资本市场的这个火热啊，各种各种我们可能从。呃， 老百姓的角度看不懂的这个这个这个这个一些东 西， 对 啊， 那个巨头都在烧 钱， 我觉得其实这个背后都隐含着一些巨头的焦 虑， 他们在堵风口堵赛道。实际 上， 按林总刚才的 话， 我很
2: 赞同他的思 路， 嗯， 就怎么说 呢？ 更主要的是身不由己。比如一个企 业， 它要发 展， 只有三个维度可发展。第 一， 市场横向的扩 大， 嗯， 这是一个维 度， 嗯， 第二个维度就是上下产业链顺着延伸。这是第二个维度，第三个维度就是把内部的一些部门和公司，比如人力、行政、财务、各质检各个方面的扩展出去。这是第三个小维度。只有这三个维度，任何一个企业在发展形成对后，比如说它线上做了好了以后，它肯定要跟永辉合作，因为有的产品是深入居民的，它的产品属性适合在线下要合作来布局。所以有的时候他们是身不由己，为了发展必须要巩固自己这块。所以相互之间就像跳舞一样。你做这一下，我做做一下。有的时候并不是说他们想做，被逼无奈。嗯嗯嗯。现在我我那天在发现，现在是自然人在法人化、嗯。简单理解怎么理解？自然人就是我们个人，法人就是我们企业。嗯。以前我们是自然人给一个单位打工。对。实际上现在是我们法人在给一个单位打工。实际上一个大的集团下面，我们是以后卖给阿里还是卖给腾讯？就这、是、两个老大，对不对？嗯嗯。我们就是为他们打工。嗯嗯嗯、但是另外一个横切面上，这是纵向的，我们都在他们统治下为他们打工，在这个产业链条里跑不掉
0: 。他们能给我们带来钱吗
2: ？肯定能带呀、啊。但是我们另外一个横轴是什么？就是法人自然人化，以微商为代表的。嗯
0: ，他们在一种说
2: ，对我们就是每个我们每个节点，比如你卖酱油，你卖醋，我卖油，嗯，我们几个人之间相熟，哎，你买我的东西，我买你的东西，始终会形成一个横向的，他们收拾不了的东西。嗯。<笑>所谓的“屌丝”群体，会很大一片，所以这就形成了在这个一个两个轴上面，所以中间就会产生很多点。我们企业创业基本上都是在美国点上，在寻找一块，嗯，相应一个点上的市场，一个点上的客户特征，一个点上的特种需求，然后来满足它，我们就形成我们的企业。嗯这、那个时候，大企业如果看到好以后，他就把我们收购并购走。然后，如果说这个企业如果说只适合某个点上做，他一般
0: 会下沉下去，形成大企业的某一个出口，就是这样。嗯，我们看现在这个电影 O2O 平台哈、嗯，呃，一开始的时候也是像两位说的，就是百家争鸣，嗯啊、呃，到最后现在是两家独大，对，啊、呃，就是 AT 嘛，嗯啊、呃，这两家独大的这种情况下。其实对于用户来而言，是不是一个好事儿啊？对，因为我觉得用户肯定是追求便宜嘛。呃，嗯、以前我买过九块九的电影，对啊，但是现在就是因为有有一些文件要求，还有就是说，呃，可能那个根本达不到它的放映的这个成本哈、啊。嗯嗯啊，最终也慢慢的淡出人们的视线了。对、嗯，我们现在看到的电影，其实呃，去票务平台买票的时候，嗯、大家会。完全脱离实体，就是说，我不去电影院买了。对对对,对，我已经完全脱离了。对啊、呃，而且不是那种说，我买火车票哦，我、嗯、我可能有一些人，我春运什么的，嗯嗯我要到现场嗯嗯到窗口去买票。对、嗯嗯，火车站还有排队的人，嗯、电,影的人嗯嗯电影院已经没有排队的人了
2: ，比较少了，很少很少，嗯、基
0: 本就没有了。对,对，我前两天去看电影院，嗯、没有排队的人了。嗯,嗯，然后你可以看到，它上面给我们消费者带来的确实是便利。对，嗯，但这个便利
1: 带来的同时，它有没有痛点？两位认为有没有痛点？我觉得是这样的，就是说，呃，这个我记得是小学的时候学的那个一句话哈，嗯、就是“资本是万恶的”嘛，对吧、嗯？那么，那么，目前看来，其实对用户是好的。嗯、那么，其实我这个事儿又差远了。比如说，我们想起前几年的这个滴滴快递大战，对吧对？哇，那个在他们那个大战的时候，我觉得每个人都应该是占到便宜了吧？很爽是吧？打个车可能一块钱，嗯、然后呢、嗯、跑很远。嗯，但现在呢，那么其实包括今年很多文章浮现出，就是说对这个滴滴的指责，对吧？因为对，很不爽，因为断市场。因为它垄断了，垄断了，垄断了,、嗯、垄断了意味着什么？呢？它在它的这个市场里面，它是可以制定规则的。对。那么这个规则呢，就呃用咱们的老话讲，就是我可以店打欺克了、嗯。那当然，我希望就是说未来的这个电影的票务市场不会出现这种。店大欺客的这种情况，嗯，但是呢、嗯，我觉得可能这个也是，呃，一方面的可逆的现象，对对。需要搅局
2: 者。然后，然后第二点，哦
1: 、第二点呢，就是我我之前说的，因为他这个用户画像，那么其实，呃，我觉得在任何领域都有大众和小众这么一个说法。那么不不是我我我个人认为不是说只要是大众的就是好的，小众的就是不对的。嗯。那么随着这种资本对这个理行业的这种这种，呃，侵蚀，嗯嗯嗯。那么可能，我不知道，就是未来，在小众这一块能不能有一个保障呢？那比如说，大家以前可能会，呃，去看一个这种排排片不高的这种文艺片，对吧？嗯嗯是什么？呃，这种不是太过商业的。哦、那么、哎、以后会不会？因为因为必然嘛，就比如说，呃。资本的力量驱逐下，那肯定是说越能挣钱的电影，它是越受资本热捧的，对吧？对，你拍一个片子十年，然后你就卖不了票房，那么这个实际上它是，我觉得这个也可能算是一个痛点，这是个行业的畸形。就是说，如果按
0: 照数据而言，哈，用数据去分析去赚钱的话，那呃，资本肯定是要继续生钱的，但是文艺行业又不是一个。对特别本两个维度的，对。嗯、不过现在文艺行业的资
2: 本化程度很已经相当高了，已经。它
0: 很情怀。
2: 现在我们的数据看啊，首先我跟林总要讨论一点，嗯，资本不是万恶的，哎，我们对、嗯，我觉得来说，资本没有属性对，这两个有分歧，哎，资本是没有属性的，嗯，只是资本趋利，对对,对，只是代表哪些方面的利益而已，应该是这一点。第二一点上，现在拍电影基本上 60% 的电影。拍出来以后，是不能上映的，是连上映的机会都没有。嗯，然后上映的百分之十当中，也有百分之六十是不盈利的，剩下的那一块的很少部分盈利。嗯，比如《战狼二》，它基本上占了很大的票房，它就很少。为什么会形成这种现象？因为就是我们的公众的大众的爱好，嗯嗯嗯,嗯，受到相应的传播的影
0: 响，这个特点叫做围观者众多。对对对，一说就是跟风者众多，对，可以这么说，可以这么说哈。大众性思维，大众性传传播，嗯，这个就属于那种叫什么呢？叫做呃，我们以前政治课本不是说过一个一个话嘛，这个是盲目消费哈、嗯嗯嗯嗯，啊，跟着就是大众舆论去走，嗯、对对啊，跟着舆论导向去走。大家都说这个电影好看，嗯、那我肯定要去体验一下，要去看一下。但其实是电影口碑所致嘛
2: ，对。实际上现在很多就像先说的林思云图一样，嗯，我们为什么很清晰的记得这个公司？嗯，当时就是因为我们晚上收到微信，你说，哎呀，这个电影做了七八年，然后做了以后没有钱来传播了，没有钱来推广了。实际上这是林思公林思云图这个公司在运作，运作的相当好，只是说嗯，嗯
0: ，呃，但是说到票务这一块哈，会不会有一天票房这一块如果真的两大巨头？完全垄断了整个票房市场，那他会决定影院的生死
1: 。呃，我觉得不存在这个担忧，嗯，因为是这样的，其实现在，呃，从腾讯也好，阿里也好，甚至其他的巨头也好，嗯，都是一个生态化的布局，就是说没有不像，就是说可能早些年我们都说了，互联网公司都有一都有一份原罪，对吧？嗯、那么，比如说腾讯在早年是这个。那大家都知道抄袭大王，对吧？<笑>你你谁做游戏，你我就抄你，我把你干死。山寨王者，他现在他不做这个事儿、嗯。你看他这个这几年频频都是巨资呀，购买版权，购买版权。他其实那个，嗯、我觉得以腾讯的开发能力，他完全可以这个，比如说像他早年一样。嗯。所以我觉得这是一个企业的文化，他们现在不会去做这样的事情。嗯他嗯,嗯他们也愿意跟自己的合作伙伴共赢。嗯。因为只有共共赢，这个市场才会更大
2: 。对。嗯，而且从我的观点来看，你你们仔细看这个这条新闻的，嗯，里面的语句，嗯，它是腾讯与光大院线一起投的，呃，和光线、光线、光线,光线应该是光线传媒吧？光线传媒、光线传媒一起投的，嗯，所以在这种情况下，不会存在就是说他把这个市场资源占领以后对前面很大威胁，嗯、这本来就是他一家的体系内的产业了、嗯，所以只存在一个利润再分配的问题，在某
0: 个阶段利润循环的哪哪一个阶段，然后再分配。我最后一个问题哈，因为时间有限嘛，嗯、我们最后一个问题是关于，呃，腾讯和阿里到底支付宝的入口好还是社交的入口好？到院线购买这个电影票的这种 O2O 平台上面，我我觉得我回答这个问题啊，我个人有很深的体验。你说，我的体验在什么地方
2: ？微信、腾讯他们的战略跟支付宝不一样。嗯，为什么？因为微信、腾讯，比如说我现在用的是买东西，我们上京东，对不对？跟他们的体系里面，然后我们用的美团，都是直接 A P P 一点就 O、OK、K 了，直接上了以后，但是支支付宝最大问题是什么？它的所有应用下沉了太多的界面，下沉到很多应用里面去了，我要找半天才找得到，没有没单个的效果好。我我的观点是这样，我觉得微信这边效果好一些。虽然大家是坐了一桌人，但大家各自展各自的所长。大家更能相互弥补、相互支持。支付宝的面太单一了，这是我的问题。嗯，
1: 林总，呃，我觉得，我觉得谈不上好坏吧，嗯、就是还是看自己的习惯。嗯、那我觉得，其实用户是最没有节操的、嗯，就是没有所谓的这个叫什么用户忠诚度。就是我今年为什么我用那个支付宝多，就是因为口碑的活动多。我经常，对对对对<笑><笑>并不是说那么那么好。那就其实有一个，就是刚才那个。嗯嗯可能从安全性的角度来讲，支付宝它更加、更加那个做的更加比微信可能要更加好一些。但是呢，其实还是如果在小额支付这个这个领域，还是看、嗯、到底哪边给我更便利。如果比如说你给我的便宜超过我受享受到这个便利，我可能会去占这个便宜。但是如果这个你给我的这个便宜让我觉得我好麻烦，就是那我肯定我觉得我可能会用微信。就是 OK， 就是个我
2: 帮林总总结一下、嗯，我们选择的是便利的。但是你能给我便宜，我可以牺牲我的便利。哎
0: ，OK， 非常感谢两位今天的做客啊，<笑>跟我们来共同来变了这个<笑>呃猫眼和我们刚才说到的这个呃两者之间的竞争关系。好，阿里和腾讯他们在这个欧2 o 票务上面的布局。那非常感谢两位。那今天我们就跟大家聊到这儿哈。我们由于时间的关系啊，下期同一时间我们再会。我们跟收音机前的听众朋友们说声再见吧。呃，大家晚安。好，大家再见。好的。